wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute mit Ihnen über Zukunftsträume sprechen. Über Zukunftsträume, die zerplatzen. Und darüber, was das eigentlich mit einer Generation macht, die eigentlich so wild und so unbekümmert wie nur möglich ihre Zukunft träumen dürfen sollte. Jugendliche und Teenager. Gerade die sind nämlich ganz schön K.O. im Moment, sagt zumindest mein heutiger Gast. Abiturienten, die reisen wollten, aber nicht konnten. Erstsemestler, die immer noch keinen Hörsaal von innen gesehen haben, geschweige denn eine Ersti-Party. Azubis, deren Lehrstelle abgesagt wurde. Junge Erwachsene, die wieder bei den Eltern einziehen müssen. Für genau diese Menschen möchte heute Abend Claudia Rixecker sensibilisieren. Herzlich willkommen im achten Tag, Claudia Rixecker. Guten Abend, Frau Dorn. Schön, dass wir heute Abend sprechen und dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Wollen Sie sich uns mal vorstellen? Das mache ich gerne. Ich bin Kommunikationstrainerin und Mediatorin und arbeite mit Schulen, mit Eltern und habe unter anderem einen Lehrauftrag und arbeite mit zukünftigen Lehrern. Also mir ist das, was Sie gerade zu Beginn gesagt haben, sehr geläufig. Also wie sich die Pandemie auf Schülerinnen und Schüler, aber auch auf Studierende auswirkt und Familien. Ich bin 54 Jahre alt, habe selber zwei Kinder. Mein Sohn ist 18, meine Tochter ist 14 Jahre alt und meine Familie und ich, wir leben in der Nähe von Frankfurt am Main. Und Frau Rixecker, Sie wollen hier heute eine Lanze brechen für Teenager und Jugendliche. Wir sind sehr gespannt und hören Ihnen mal zu. Vielen Dank. Das ist mir sehr wichtig und ich möchte Sie alle, also Sie, liebe Frau Dorn, aber auch natürlich die Zuhörer, gleich mal zu Beginn fragen, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die heutige Jugend denken? Ähm, heutige Jugend fällt mir ein, TikTok, Fridays for Future, ähm, ja, das sind vielleicht so die beiden ersten Dinge, die mir einfallen. Das ist großartig, weil das nämlich... Positiv ist, sie denken an die Lebenswelt der jungen Leute. Tatsächlich gibt es nicht wenige, die das also negativer sehen. Ich habe mal im Internet Corona und Jugendliche eingegeben und habe Folgendes gefunden. Eine verweichlichte Jammergeneration. Rumhängen, Knopf im Ohr und was willst du, Olla, auf der Lippe. Also Sie sehen, nicht alle sind, sage ich mal, den Jugendlichen so positiv zugetan beziehungsweise neutral, sondern sehen tatsächlich auch, dass sie angeblich nur feiern wollen und Vergnügen haben wollen und sich ansonsten um nichts kümmern. Was ich gerade vorgelesen habe, das waren zwei Kommentare zu einem Beitrag Vergessene Jugendlichen ihr Leiden in der Corona-Zeit auf BR24 wo eigentlich berichtet wurde, ja, wie sehr die Jugendlichen eigentlich unter dem Lockdown leiden, da sie ihre Peers nicht treffen können. Ihre Peers, also ihre gleichaltrigen Freunde. Ja, genau. Das bestätigen Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendpsychologen, Jugendarbeiter, dass das wirklich verheerende Folgen haben kann. Also es wird, wie Sie in den zwei Kommentaren bemerkt haben, durchaus belächelt. Aber das ist alles andere als nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. 
Der führende Jugendforscher in Deutschland, Klaus Hurrelmann, bestätigt das. Also er sagt, es kann so weit gehen, dass also wirklich Fähigkeiten nicht trainiert werden. Was sich dann einfach auf die spätere Qualifikation für den Beruf und für das Arbeitsleben auswirkt. Ich kann diese Häme, die den Jugendlichen entgegengebracht wird, nicht nachvollziehen, weil die Jugendlichen sind unsere Zukunft. Und wir müssen ihnen viel mehr Verständnis entgegenbringen. Ich habe so ein schönes Zitat von einer amerikanischen Erziehungswissenschaftlerin mitgebracht. Das ist Bonnie Harris und sie sagt, Parents have no clue of the world of teenagers. They come from another time. Ja, und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Also wir haben... Also mit wir meine ich, ich hatte es vorhin erwähnt, ich bin 54 Jahre alt. Wir haben keine Ahnung von der Welt der jungen Leute. Also was sie interessiert, aber auch was sie ängstigt. Und deshalb kann ich nicht verstehen, dass also die Kommentare, wie ich sie gerade vorgelesen habe, also doch weit verbreitet sind. Ich finde, stattdessen sollten wir den Jugendlichen zuhören. Die Alten sind irgendwie die wichtigsten, weil die ja einfach Risikogruppe sind. Und irgendwann sind wir halt hinten angestellt und die Schulen machen ganz normal weiter wie bisher. Also irgendwie ist es halt ein komisches Gefühl. Wir sind ja nun mal die Zukunft und dass wir da so hinten angestellt werden, bedrückt mich auch. Ja, ich dachte, das wäre so mein Jahr. Das sagen ja viele nach Silvester, aber dieses Jahr war es bei mir tatsächlich so. Ich hatte noch nie das Gefühl, so ja, das wird mein Jahr, aber abgeschlossene Ausbildung und ähm, ein Arbeitsplatz, der eigentlich relativ sicher war am Anfang, ähm, das war schon eigentlich so der Gedanke, ja, das ist es. Und ähm, wenn man jetzt zurückblickt, dann dachte ich mir, ein bisschen naiv. Denn ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Und jetzt ist sie arbeitslos. Allein und nichts zu tun. In einem Alter, wo das Leben eigentlich beginnt. Kim fühlt sich ausgebremst. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Werde ich wieder in meine Jobs kommen, also in den Eventbereich? Oder werde ich jetzt äh, die nächsten Jahre ausweichen müssen? Das weiß ich nicht. Ähm, ich habe eigentlich auch vor, irgendwann ein Haus zu kaufen oder zu bauen mit meinem Freund. Und das ist natürlich alles gerade so ohne Job unmöglich. Und ich weiß ja auch nicht, wann ich wieder einen Job habe. Und ob der dann auch so bezahlt ist, dass ich das eben auch alles machen kann. 26 Prozent der Jugendlichen schätzen ihre Zukunftschancen schlechter ein. Das ist ein Scheißgefühl. Ja, und über genau dieses Gefühl sprechen wir noch weiter mit Claudia Rixecker. Aber wir besprechen auch konstruktive Ideen, zum Beispiel die eines Corona-Stipendiums und einer Herabsetzung des Wahlalters. Ich lade Sie herzlich ein, die ganze Folge von diesem achten Tag mit Claudia Rixecker zu hören. Loggen Sie sich dazu ein auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Dann können Sie nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.